0: Hälsa dig välkommen att vara med återigen i en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag önskar dig Guds frid. Och jag önskar att kunna få förmedla någonting den här halvtimmen till dig som lyssnar idag. Tiden går så fort och det är återigen dags att dela med sig någonting här i Närradion. Jag har tänkt på en, ett uttryck i Bibeln som kanske... Nutidens människan nästan är, är ganska eh, omedveten om vad det betyder. Och det är ordet Gud, Guds fruktan. Guds fruktan. Det är någonting som verkligen behövs i den här tiden. Människor som fruktar Gud. Och det tycker kanske nutidsmänniskan låter märkligt. Ska vi vara rädda för Gud? Ska vi vara... Eh, att frukta Gud. Det låter så... Ja, det är inte bekvämt att höra. Men Guds är inte den slags rädsla som vi tänker på, utan det är en bävan. En medvetenhet om Guds helighet och storhet och makt. Och det är att respektera Guds ord och att förstå konsekvenserna, åtminstone ana konsekvenserna av att inte göra det. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi fruktar Gud i den här tiden. I psalm 111 och tionde versen så står det så här att Herrens fruktan är vishetens begynnelse och ett gott förstånd får alla de som gör därefter. Hans lov förbliver i Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Riktig sann vishet börjar med att man fruktar Gud. Det finns väldigt mycket bibelord att ta fram som handlar om Guds fruktan. Vi kan titta i predikaren eh, som slutar sitt, eh, ja, denna bok med i tolfte kapitlets e vers. Så skriver han sån änden på talet, om vi vill höra huvudsumman, är detta. Frukta Gud och håll hans bud, till det hör alla människor till. Frukta Gud, gör det. Håll hans bud, alltså ta vara på vad han har sagt i sitt ord. Förra gången så talade vi om detta med att älska Jesus, det är att hålla hans bud. Helt enkelt därför att vi har en sån relation till honom, att vi är angelägna om att hålla hans bud, hålla vad han har sagt. Och det, dit hör också detta med Guds fruktan, som varje människa behöver för att kunna växa till i vishet. För det här handlar om vishetens begynnelse. Det be, begynner med att, att frukta Gud. Vi kan titta på fler bibelord. Vi kan se till exempel i första Timot i brevets fjärde kapitel. Så står det om i åttonde versen. Eh, ja, Vi kan titta eh, i sista delen av sjunde versen. Så står det öva dig istället själv i Guds frukten. Öva dig i Guds frukten. Vi ska öva oss i att vara gudfruktiga. Och så står det, tillekamlig övning gagnar till litet, men Guds fruktan gagnar till allt. Den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande. Tänk vad viktigt att vi då tar vara på detta med Guds fruktan, för det har med sig löfte om liv. Det vill väl alla leva och vi vill också vara förvissade om att vi har evigt liv. Vilket vi får om vi börjar frukta Gud och hålla hans bud och fatta att hans bud är så viktiga att vi vill inte göra Gud emot, därför att det blir väldiga konsekvenser. Som jag sa förut, förstå konsekvenserna av att inte bry sig om Guds ord. I, i sjätte kapitlet så står det så här, första till motbrevet 6 och i elfte versen. Så står Det det handlar om penningbegäret för människan, människan är ju väldigt mycket ute efter att tjäna materiella tillgångar, pengar och allting. Och så står det om att i sjätte versen där, Guds i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vem är det som får vinning? Det finns en del som menar att själva gudsfruktan är ett medel till vinning, just materiell vinning. Det är inte alls så det handlar, men gudsfruktan i, i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Och så fortsätter det där. Vi har ju inte fört något med oss till världen, just därför har vi in, att vi inte kan föra något med oss ut därifrån. Har vi föda och kläder så må vi låta oss nöja därmed. Men det som vill, de råkar in i frestelser och snaror och hemfallar åt många dåraktiga och skadliga begärelser som sänker människorna ner i förderv och undergång. Till penningbegäret är en rot till allt ont. Och somliga har låtit sig så drivas därav att de har villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval. Men fly sådant du, Guds människa, och far efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro kärlek, ståndaktighet och sagtmod kämpa trons goda kamp sök att vinna det eviga livet till du har blivit kallad du som också inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen här ser vi hur dåraktigt det är att söka de materiella tillgångarna men för det handlar om att vi då hamnar i frästelser, faror vill bli rika då, då, då finns det dåraktiga och skadliga begärelser som sänker människorna, det vill vi ju inte vara med om utan här handlar det om att söka det som är evigt bestående och det finns må många som genom det här har villats bort ifrån tron, det vill vi inte tron är ju någonting av det viktigaste vi har fly sådant du guds människa, far efter rättfärdighet gudsfruktan Tro, kärlek, ståndaktighet och saktmod. Här kommer en hel rad med, med begrepp som Bibeln har. Och däribland Guds fruktan. I Matteus 10 så står det så här. Vi ska se. Jag hittar det. Matteus 10 och 28 versen. Så säger Jesus undervisar här om att lärdjungen. Är inte för mer än sin mästare står det i 24 versen. Och att eh, vi har, det må vara lärjungeln nog, jag, jag läser där från tjugofjärde versen. Det är må om det går honom så som hans mästare och tjänaren, om det går honom så som hans herre. Om de har kallat husbonden för Belsebul, hur mycket mer ska de inte så kalla hans husfolk? Och så står det i tjugofjätte versen, frukta alltså inte för dem. Inget är förbörjat som inte ska bli uppenbarat och inget är dolt som inte ska bli känt. Det spelar ingen roll vad vi uts. Frukta inte för det. Frukta inte för dem som utsätter oss för sådana här saker. För att det kommer att bli känt om de gör saker som är orättfärdigt och orätt mot dig. Och så står det i 27 versen, vad jag säger er i mörkret det ska ni säga i ljuset och vad ni hör viskas i ert öra. Det ska ni predika på taken. Och så kommer 28 versen, och frukta inte för dem som väl kan dräpa kroppen men inte har makt att dräpa själen utan frukta fast med honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. Ja... På er är det, säljas inte två sparvar för en skärv och inte en av dem faller till jorden utan att er faders vilja. Men på er är till och med huvudhåren allesammans räknade. Frukta alltså inte, ni är mer värda än många sparvar. Och så vidare. Alltså Att frukta Gud är det viktigaste av allt, därför det handlar om liv för evigheten, inte bara här i tiden, utan... Det, är, det viktigaste Det är att, att frukta Gud, att frukta honom och respektera hans ord, ta vara på hans ord. Frukta honom som har makt att förgöra både själ och kropp i henne. Ja, Guds fruktan läste vi om att det är begynnelsen till vishet och det leder mig till att komma in på första brevet, där det handlar om visdom. Visdom, det är någonting som är oerhört eh, viktigt att söka. Det står om det i ordspråksboken att vi ska söka efter visheten, klokheten. Och det är, eh, ja egentligen borde vi läsa där först. Vi kan titta i ordspråksboken. Eh, vad har jag det nu? Där har vi det, orspråksboken. Vi kan titta där i tredje kapitlet. Genom vishet har Herren lagt jordens grund. Himmelen har han berätt med förstånd och så vidare. Och så står det så här i 21 versen, min son låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt, så ska de lända din själ till liv och bli ett smycke för din hals. Då ska du vandra din väg fram i trygghet och din fot ska du då inte stöta och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket att läsa om vishet i, i eh, ordspråksboken. Eh, vi kan titta i andra kapitlet först eh, innan vi läser i första korintebrevet eh, i funder och de redliga förvarar han sällhet han är en sköld för de som vandrar i ostrafflighet ty han beskyddar de rätta stigar och sina frommas väg bevarar han då ska du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet ja det godas alla vägar detta med att vara Gud, för det handlar om att då börjar man förstå. Och så står det i tionde versen, till visheten ska draga in i ditt hjärta och kunskapen känns ljuvlig för din själ. Eftertänksamheten ska vaka över dig, klokheten ska beskydda dig. Så ska hon rädda dig från det ondas väg, från män som talar vad vrångt är och från de som har övergivit det rätt stigar, för de färdas på mörkrets vägar, från de som glädjas att göra ont och fröjda sig åt ondskans brånga väsen från de som går på krokiga stigar och vandrar på förvända vägar Så ja, vi kan stanna där och så läser vi i första korinterbrevet där det handlar om detta med visheten, för det Gud har gett oss det är någonting annat än världens vishet, det är någonting mycket djupare, någonting mycket mer mycket mer än mänsklig visdom Första Korinther brevets första kapitel och artonde vers så står det så här Ty talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft Det är ju skrivet Jag ska göra de visas vishet om intet Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålderns klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom så behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa de som tror. Till judarna begär tecken och grekerna åstundar visdom. Vi åter predikar en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Till betänk mina bröder hur det var vid er kallelse. Inte många som var visa efter köttet blev kallade. Inte många mäktiga. Inte många av förnämlig släkt. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. För att han skulle låta dem visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och förraktat, det utvalde Gud, ja det som ingenting var för att han skulle göra det till intet som någonting var. För han ville inte att något köp kunna berömma sig inför Gud. Men hans verk är det att ni är i Kristus Jesus som för oss har blivit till visdom från Gud. Till rättfärdighet och helgelse och till förlossning. För att så ska ske som det är skrivet, den som vill berömma sig han berömmer sig av Herren. Det här var långt stycke jag läste. Men här handlar det om denna vishet som är inte världens visdom utan Guds visdom. Det är den visdomen som vi får del av när vi vandrar gudfruktiga här i tiden. Guds fruktan är begynnelsen till vishet. Och det är naturligtvis denna Guds visdom som vi får del av då. Han skriver vidare i andra kapitlet där så här, när jag kom till er mina bröder var det också inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd, ty jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycket bävan och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord utan med en bevisning i ande och kraft. För er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Vi ser här att Gud, han gör skillnad på mänsklig visdom, högvisdom, människors visdom. Utan på Gud, på Kristus Jesus, honom som är visdomen personifierad. Och sjätte versen där så fortsätter vi. Visdom talar vi dock bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före hans begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet. Och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt... Eh, Ty om de hade känt den så hade de inte korsfäst härlighetens herre. Vi talar så som det heter i skriften. Vad inte ett öga har eh, sett och inte ett öga har hört. Och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men den, en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det. Det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt. Men själv kan hon inte utgrundas av någon. Till vem har lett känna Herrens inne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har kristig sinne. Det här, förstår ni som lyssnar, det här är hemligheter som den får del av. Den som vandrar i Guds fruktan här i tiden. Guds fruktan som gör dig vis och som upplyser så att människorna ser ett, ett ljus ifrån dig. En, någonting annat strålar ut som jag talade om förra gången när vi lär känna honom, när vi börjar älska honom, då är vi så eh, annorlunda än dessa denna världens visdom. Det ser ut som dårskap, men det är visdom. Tänk att vi får del av detta. Eh, I Judas brev så står det också om det här med de som är själiska. De, Judas brevs 19 vers. Eh, det är dessa människor som vållar söndringar, dessa som är själiska och inte har Kristi ande, inte har ande. Men ni mina älskade uppbygger er på er allra heligaste tro, Be bed i den heliga ande och bevar er så i Guds kärlek under det att ni väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet till evig Mot somliga av dem, sådana som är tvivlande, må ni vara barmhärtiga. Och frälsa dem genom att rycka dem ur elden och så vidare. Så att det, det gäller att få tag i denna visdom. Denna Guds visdom som kommer till oss. Genom att helt enkelt att hans ande mer och mer uppfyller våra hjärtan och sinnen. Och det är vad som sker när vi när vandrar vi gudfruktigt Och bryr oss om vad Gud har sagt i sitt ord. Tänk att det har funnits människor under alla tider. Som har fruktat Guds ord. Och det finns andra som har gjort misstaget att eh, inte bry sig om Guds ord. Eh, alldeles i början av andra moseboken så står det om de kvinnor som blev befallda att, att eh, döda alla gossebarn. Men eh, det står att de här fruktade är Gud. Mm. ja. Det står så här eh, i andra mosebokens första kapitel och sextonde vers. När ni förlöser de hebriska kvinnorna så se efter då de föder om det är ett gossebarn så dödar det. Är det ett flickebarn så må leva. Men så står det, men hjälp kvinnorna, fruktade Gud och gjorde inte som konungen i Egypten hade sagt till dem. Utan lät barnen leva. Tänk att de fruktade Gud mer än vad de fruktade fara hos vrede. Det, var, det är just det som är så viktigt, att vi fruktar Gud mer än allt mänskligt som kan stå oss emot och som kan eh, snärja oss till att eh, inte bry oss om Guds ord utan gå en annan väg. Nej, det är så viktigt. Vi ska avsluta med att läsa i psalm 145, 17 versen, så står det så här. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk. Herren är nära alla dem som åkallar honom. Alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begär, och hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom. Men alla ogudaktiga skall han förgöra. Tänk en liten stund så här. Man hinner inte säga så mycket men sök att vara fått del i det här Var gudfruktig Frukta Gud och, och så kommer du att förstå att visheten växer till i ditt liv Och du får del av denna underbara eh, visdom ifrån Gud Som är någonting utöver allt annat Detta som har löfte om liv med sig Må Gud välsigna dig som har lyssnat den här dagen och hoppas att detta kan inspirera dig till att fortsätta studera detta ämne, Guds fruktan, i Guds ord. Må Gud välsigna dig så hörs vi igen.